0: 各位同学，大家好啊！今天想讲一讲啊，这个我们应该如何看待啊，为这个坏人辩护的律师？但这个坏人呢，可能要打双引号。我其实啊，在某个媒体的问吧呢，回答过这个问题。但是让我震惊的是啊，排名第一的一个问题，其实不是说问题，而是一种意见啊。他是这样说的：他说呢，凡是为坏人辩护的律师，无论你如何巧舌如簧。如何？你如何赢得辩论？无论你是何种高位，无论你是否是有影响力的网络大 V， 你在我的心中呢，都是一个人渣，都是一个高知型的人渣，是用知识包装出来的恶棍。善恶呢被你们玩弄，是非被你们颠倒。就算你们可以巧辩赢得诉讼，就算你们的声音可以占嫩舆论世界，你们也是恶魔呀！这是排名第一的一个问题。我记得当时我是这样回复的。我说人呢，其实很难走出自己的偏见。有的时候，偏见啊比无知更为可怕，因为无知的人承认自己的无知，所以不会轻易的进行论断；但是偏见的人呢，自以为是，自以为知，所以很容易做出断言。也许有一天啊，当你或你熟悉的人呢不小心啊，啊被权力误伤，被警察误捕，你才可能会走出自己的这种偏见。当然了。我希望你最好不要碰到这种情景。那么，律师为什么要为坏人做辩护呢？但这里首先要注意的是，什么是坏人？我们如何进行好坏的判断？大家知道历史上的袁崇焕啊，是被凌迟处死的，因为名分极大呀，卖国求人，罪大恶极啊，所以最后被判为人绝啊，也就是说，他相当于被人咬死的，因为老百姓还花钱买他的肉吃。嗯，相当于被活活咬死的嘛。当然了，我们今天的人们一般不再咬人，我们一般只在网上喷人啊，唾沫星子把人给淹死。那无论是列数兵案啊，呼杰格极呃呼格吉勒案啊，当时都是人皆约可杀，后来被判处死刑呢，最后才发现杀错了。这就是为什么法律规定啊，任何人未经法庭生效判决之前啊，都不能视为罪犯的。也就所谓无罪推定原则，人类的理性啊是有限的，所以认识能力呢也是有缺陷的，因此司法制度必然具有不完美性。即便是最好的人类道德和司法制度，也是可能存在误杀无辜的现象。这就是为什么程序正义呢显得尤为的重要。我们只能通过正当的程序才能追求正当的正义，离开了正当的程序啊。你追求正义的结局呢，有可能会带来更大的不正。所以人类是有限的，因此当下的人类所追求的正义必然是有缺陷的。大家设想这样一个情境：当你在一个非常安静的房间躺卧，你听到了歌声吗？你会回答说没有。但你的周围有没有歌声呢？其实是有。比如你打开收音机或者手机，你肯定是可以听到歌声，甚至能够听到贝多芬和莫扎特，只是因为人类的耳朵无法接受长波和短波，所以你没法听到长波短波传递的声音。离开了这些特殊的仪器，我们是听不到这些声音。所以我们没有看到，不代表它不存在；不理解，也不代表它不正确。我们必须承认，人类是有限的。人类的司法程序呢，其实就相当于这些仪器。通过这些仪器，通过这些程序，我们去发现正义。虽然这个正义仍然是可能会存在瑕疵的，因为无论多么先进的仪器，都会出现错误嘛。我们是人类啊，就代表着是会犯错误的。这就是为什么奥古斯丁会说：“我错故我在”嘛。不犯错误的人只存在于想象之中，甚至在想象之中都无法存在的，因为人的想象也是可能会出现错误的呀。但是通过正当的程序，我们可以把司法的错误呢限制在合理的范围之内。长期以来啊，很多人都有这种重实体轻程序的偏见，这种观念有的时候是很难改变的。尤其当个别的执法者呢，他自诩为正义的化身，往往也会忽略这种规则的限制。但是，人类所犯下最大错误的，往往不是号称邪恶的人，而是那些自诩追求正义的人。魔鬼隐藏在每个人的内心深处，只有当人生反转啊，正义的代言人成为阶下囚，也许他们才能体会对权力的限制和程序的正义有多么的重要。在很多课程中，我都提到过岳飞之事，相信每一个中国人都知道。那也知道，如果司法权不受限制啊，欲加之罪，何患无辞的历史惨剧就会一而再、再而三的上演。所以，我们要通过正当的程序呢，来保证司法的瑕疵啊，在人们能够接受的范围之内。我们不能仅仅通过耳朵和眼睛，去判断周遭的世界，不能通过啊，你去听去判断有没有声音，你去看看。旁边有没有红外线？我们要通过仪器去收集长波、短波，通过各种仪器去看身边的光波。所以，律师制度就像收音机一样，帮助司法机关去接受自己没法看到的信号，避免错误。司法机关必须虚心的接受律师啊的质疑，否则就必然会导致司法上权出现错案。所以，这就是为什么呢？在许许多多的冤假错案中。大家都会发现一个明显的问题，就是辩护权的缺位，或者说辩护权没有被有效的尊重。辩护制度的存在啊，正是为了通过给司法机关找茬来维护判决的公正。所以从这个意义上来讲啊，每一个司法官员都应该感谢敬业的律师，不断的给他挑刺。因为这样才能最大限度的防止冤案的出现。不知道大家有没有看过啊《理查德·朱维尔的哀歌》这部电影啊？ 2020年1月份上，这个影片改编自一个真实的故事。理查德·朱维尔呢，是1996年亚特兰大奥运会爆炸案中发现炸弹装置的保安，因为他他当时迅速啊采取行动，拯救了无数人的生命，而成为英雄。但在几天之后啊。情况就急转直下。联邦调查局认为他只是想成为英雄，所以故意安放炸弹，贼喊抓贼。结果在媒体铺天盖地的报道下呢，朱维，啊，那瞬间从英雄变成十恶不赦的歹徒。诸位啊，在绝望的时候向律师，奥森·布莱恩特寻求帮助，坚定的宣称自己无罪。然而呢，在为朱维尔洗脱罪名的过程中，布莱恩特发现自己对抗的。是强大的联邦调查局、佐治亚洲的调查局和警方的联合主力，因为媒体都已经定性了，已经大肆宣传啊 ，FBI 怀疑理查德是罪犯。那假如理查德不是罪犯，那就会显得 FBI 办案能力太差呀。所以 FBI 不愿向人们承认他们没有证据，他们不惜违背法律程序，不断设置圈套。一定要逼理查德承认他根本没做过的事。理查德原本一直希望成为一名警察，所以他非常尊重并配合警方的调查。但，律师布莱恩特不断的提醒理查德，不要相信任何试图毁灭他的。布莱恩对理查德说：“不要把对执法机关的光环投射到具体的执法人员身上，因为作为每个个体的执法人员，他们内心中依然会有幽暗的成分。”一个人并不会因为他所从事的正义的职业就自然地变为相反的情况是，因为人性的幽暗会使任何一种看似正义的事业都蒙上灰尘。权力的拥有者总是习惯于滥用权力，但又往往习惯于自我欺骗，认为目的的崇高可以掩盖手段的黑暗。所以，执法权必须受到严格的约束。犯罪分子是可怕的，但是不受约束的刑罚权可能更为可怕。所以在这部影片中， 8 8天之后 ，FBI 才正式宣布不再将理查德·朱维尔怀疑为爆炸案的嫌疑人。但是朱维尔的一生已经被毁掉了。2007年8月29日，理查德死于糖尿病并发症引起的心力衰竭，享年44岁。他的母亲认为，正是因为那起事件。带来的压力，导致他的早逝。我时常在想啊，在这个案件中，如果没有律师的执着，案件会走向何种结局呢？司法机关和律师同属法律职业，那任何一个法律人都应该清楚的意识到，辩护律师和司法机关的目标是一致的。我们都是为了维护法律的尊严。辩护不仅仅是为了保护无辜的公民，也是确保司法的公正。这就是为什么哈佛大学的教授德肖维茨在《最好的辩护》一书中曾经说过：“一个国家是否有真正的自由，试金石之一，是他对那些为有罪之人、为世人不耻之徒辩护的人。”